0: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Lectores Promedio, soy David Padilla, arroba dawar por las redes sociales y tengo el gusto y el placer hoy de comenzar el programa porque mi compañero, por ahí que en el video tiene una perrita haciendo gestos por detrás y él destaca más que él, está
1: haciendo gestos. Cuenta que quién eres tú y del otro extremo, por favor. Aquí se encuentra Choc y se llama Ari y siempre está haciendo cameos. Y si no hubieras hecho la salvedad de que es mi mascota, podrían creer que estoy grabando un video de reggaetón aquí en mi apartamento. Gracias. Caramba, gracias. Caramba, ¿Ves, mira, ves, ves lo que tú... Mira,
0: te falta el Lamborghini pintado atrás y la avioneta y a Dayana Mendoza bailando, qué sé yo, para, para poder detallar que es un video así. Y la gente Ese.
1: que no conoce a Dayana Mendoza no entendió tu referencia de Venezuela. Eh, ¿Cómo mi universo, por favor. Mi ah. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la semana? Mira, arrancamos por fin con HBO Max. Tú me dijiste que no te gustaba porque eras ferviente fanático de Netflix a mí me gustó mucho, los subtítulos son una mierda pero yeah. el catálogo, señor mira, es para sentarse y lamento informar que no voy a trabajar esta semana porque voy a ver todo lo que tengo ganas de ver de HBO Debo comenzar primero que eres un desgraciado
0: que me andas <ríe> traspapelando mis, mis declaraciones pero me gusta mucho el catálogo
1: me parece que la
0: interfaz es súper lenta para, para, en comparación con los que ya están que no son pocos, o sea, puedo mencionar que sí a Prime, a Netflix Incluso de a Plus son un poco más, más digamos que más rápidas. Por ahí la palabra más que viene por ahí a la mente, pero eh, el catálogo es buenísimo. O sea, me entretuve un rato solamente para descubrir qué es lo que hay, porque incluso incluía que si Cartoon
1: Network. Sí, a, me, de hecho me dio no risa sea, porque estoy que bueno, voy a ver, ver algunas series de HBO y estabas viendo los supersónicos, <risa> más o menos. Sí, porque estaba de todo, había ahí, estaban estaba los supersónicos
0: desde el primer capítulo y además en HD así como para disfrutarlo pero ¿sabes qué? me puse a ver entre todas estas dije, oye voy a decidir algo porque tengo que decidir algo para ver me puse a ver entre todo el catálogo que tiene las películas antiguas que si Psicosis de Alfred Hitchcock y se el ve clásico. mucho mejor, a ver, las tomas, y además está también remasterizado, se ve mucho mejor que, eh, no sé, digamos, tú ganas Halfman. Entonces me parece súper bien. Claro, la interfaz todavía le falta trabajar un poco, al igual que los precios y todo lo demás, pero bueno, eh, para mí, lo menos, a mi parecer funciona súper bien. Funciona mejor que todos los que tengo hasta ahora, que, que además incluso dije, bueno, el segundo mes ya consideraré... ¿Cuál voy a cancelar para mantener HBO Max. Ya, Netflix se fue. Para de, mi,
1: de mi parrilla ah, se fue.
0: Bueno, a, a mí también se irá próximamente. Se, se irá próximamente. <risa> se
1: irá próximamente. Mira, este, y hablando de todo, ¿viste por ahí lo que a mí me gustó el episodio de esta semana? La gente lo amó porque supuestamente también yo creo que es como... El punto donde tú dices, bueno, aquí se, es el desenlace, pero de hecho yo pienso que esto hubiera quedado perfecto como el final de la serie. <ríe> pero lo más increíble es que quedan dos capítulos, pero ¿qué te pareció sí. a
0: ti? Cuéntame a, mí, cuéntame a mí cómo está la cosa. Ahí.
1: Mira, a mí me gustó el, el tema de que parece como una especie de 1984 y aquí lo sentí más. Me parece que eh, voltearon la tortilla... No me gusta que el tema de, de, de la institución donde están se descubra tan rápido, pero bueno, quedan dos capítulos. Pero siento que podría haber más misticismo, podría haber más conspiración, pero lo estoy disfrutando mucho en, en la serie. Sí me parece extraño y no me gusta que lo hayan emparejado con Sylvie, porque me parece como muy, parece como un fanart, como un, un fanfic sería la palabra. Eh, fanart, después, o sea. después, de dos dos después de dos
0: capítulos, después <risas> de dos capítulos, o sea, son seis sí, en wow, dos ya. El amor de mi vida, pero pana. El cambio con sí, ella un exacto. rato. <risas> Además, como que ya la amo y ya quiero pasar toda mi vida con ella, o sea, todo increíble por allí, pero eh, a mí por lo menos lo que me gustó es que, a ver debo decir primero, lo que no me gustó es que las tomas cerradas era que el presupuesto que tú además cuando vas un poco para atrás Revisa las declaraciones de Kevin Feige, que eres el productor general, la cabeza visible de Marvel... ...dice, hemos gastado en Loki todo lo que no hemos gastado con, no sé, con cualquier otra película... ...como Black Widow, que se estrena la semana que viene... Uh -huh. ...y eh, resulta y acontece que cuando pones a ver aquí el capítulo... ...son uh -huh. las mismas escenas o los mismos personajes, el, las mismas tomas cerradas que, que el primer capítulo...
1: Tú dices, ¿dónde,
0: ¿dónde carajo está el presupuesto de esta, de esta serie? Entonces, en el quiero... capítulo
1: anterior, acuérdate.
0: No, no, quiero creer que todo va para el final, que va a estar tan
1: apoteósico, que nos va a dejar así como que, ¿dónde está la segunda temporada? Pero mira, yo tengo un comentario allí, y de verdad me parece, yo te había comentado que se, me parecía un poco pedante el hype o la emoción detrás de, de tanto... Esperar la película de Spider-Man que viene para diciembre Y de hecho todo el mundo como El fandom en Twitter es como Hoy es día lunes, hoy hay tráiler No, mañana viernes hay tráiler Y esta semana, no sé si viste que se filtró La foto del presunto nuevo traje de Spidey Y un aspecto De Doctor Strange Entonces, No, pero
0: no, no solo eso, pero ya va pero Lo estás diciendo uh -huh. incompleto Todo viene porque eh, Se filtró como la La funko. caja la ca, No, no solamente los Funko sino la caja de Lego, exacto. Uh -huh. Entonces ahí estaba el nuevo traje y además eran tres trajes. Uno que era, supuestamente, el traje oficial que es con dorado, que lo están superditando a Iron Man, o, nuevamente, tanto que tiene Spider-Man, tanta Pero historia dorito, que tiene. cómo
1: sería? <risa> <risa>
0: con dorito. Ah, sí, es referencia. ¿no? Mira, eh, ese traje que es rojo, generalmente o sea, el traje es rojo, blanco y azul, aquí <risa> tiene con dorado, con detalles dorados y además con el lanzatelarañas dorado era como una cosa allí un aparato dorado eh, había otro había otro que tenía como algo de como unas piezas que eran como la, la pieza de, de Doctor Strange que era como uh -huh. para viajar supuestamente entre plano ¿sí? y lo, el último que uh -huh. es negro y dorado Uh -huh. Que supuestamente es Porque él se va a enfrentar A, a, a Electro, al Electro De The Amazing Spider-Man Recordemos uh -huh. que este es como de, de otra cosa de Sony De otra mierda de Sony Y que allí se va a enfrentar Y supuestamente cuando los ataques eléctricos Son para, para ellos okay. Entonces bueno, eh, ahí está un poco la cosa De, de que bueno, en cualquier modo Entonces están las teorías locas Porque cuando ya muestran las piezas Es que estamos cerca del trailer final de Spider-Man mm. O sea ¿Tú, ¿Tú lo
1: crees así también? Ahí que te veo jugando eh, eh, Switch <risa> No estoy jugando Switch, estoy viendo la tienda <risa> Mira, no O sea, yo creo E insisto que me parece que todo el hype Por el trailer me parece que ha arruinado Un poquito la experiencia Pero ya cuando sale, sale Yo creo básicamente, creo que lo habíamos conversado Que tiene que esperar que termine Loki Para lanzarlo, deja de comerte el libro este, Entonces Básicamente eso yo creo que va a estar buena, pero tampoco quiero como... ¡Oh, mierda! ¡Mira, el codo de Spider-Man! ¡Una nueva foto! Es como... ¡Horishat, ya! Mira, y hablando de todo, señor David Padilla... Cuéntame, monstruos. Ese es nuestro tema estrella y la gente había dicho... Pero había un tema, esta gente está hablando de nada... Ya casi me iban a empezar a vender... Dulces en el programa Hablemos Hamos, de monstruos Llevamos como ocho minutos ya hablando
0: de cualquier otro ah, tema mismo Del que nos trajo hoy a, a estar nuevamente frente al micrófono Que es sí. sobre monstruos de la ficción Y eh, Realmente yo vengo primero Con esta definición o este concepto Que trae como la RAE Que también lo rescatan otros sitios La no, RAE, miren la eso señor Real Academia Española Que también lo retoma por allí que ¿Mm? sí. No sé, Wikipedia, digamos
1: Ajá. Pero ve al grano, por favor, yo quiero saber el concepto, porque mira, mira, yo pudiera mira, haber escuchado decir, eh, la, en la, en la expresión en muchas novelas y dice, eh, Antonio Fernández, eres un monstruo, entonces esa es la misma, la misma definición, qué pasa con esa gente de lectoras promedio que está escuchando este programa y dice, pero ya va, esa no es la misma definición de monstruo que tengo yo, <risa> <O> textualmente, <risa> mi
0: ser Ajá. que presenta características ajenas al orden regular de la naturaleza ah, y entonces... que por lo general son negativas. Lo único es que eh, yo creo que por lo menos en todo tipo de producción o libros o toda mierda que uno pueda leer, generalmente lo pone como, bueno, si es feo y además es grande y además hace cosas que yo no hago,
1: son negativas. O sea, hay que vencerlo y pero según bajo esa definición, entonces tenemos dos casos que además podría ser muy exagerado el jorobado de, de Notre Dame es un monstruo entonces mira, creo que lo tenía,
0: no recuerdo exactamente la película de Disney de, que Marvel, lo cantaba Luis. El chile, la cantaba Luis Miguel incluso la banda <ríe> sonora y creo que la, la voz también la ponía él pero bueno, eh, creo que incluso lo tenía como medio
1: monstruo porque además el tipo era medio sádico allí <ríe> mira, pero y la segunda definición entonces si tú estás diciendo un monstruo es un ser que tiene características ajenas al orden regular de la naturaleza si tenemos un comunista y ese comunista se ve igual que el resto... Pero implica algo negativo, es un monstruo también.
0: Está en la quinta pelea del infierno, por favor. Ah, mira, pero te, te puedo poner
1: sí. el caso, a ver,
0: llegando nuevamente a la, a la cultura pop y uh -huh. un poco de, de todo lo que tenemos de películas y de libros. De Goonies, mira, de Goonies. Eh, bueno, ¿sabes? bueno, ¿sabes cuál es la película? Sí, por sí. supuesto. De ahí sí, salió sí. Sam, Sam de, de El Señor de los Anillos.
1: es El Stranger
0: Things de tu época. No,
1: por favor, <ríe>
0: señor. Sí. No bueno, todas esas, te las estoy anotando, pero mira, Yo sé. Eh, por lo menos de Goonies, cuando, cuando, a ver, para que no esté relacionado con la película de Goonies, que incluso van a sacar una nueva versión en estos tiempos, ¿Sí? no sé en qué momento y en qué plataforma, pero en una mierda de esta van a sacar la nueva versión. Era que eh, son unos niños que están buscando un tesoro mítico. Y es como en, la, en los drenajes cosas. Como Stranger Things slash it. Sí, Fascinante. sí, tal cual. Pero entonces en una de estas. Eh, hay unos villanos de turno. Que son unos niños, uno, unos señores con su mamá, creo que Que dijeron: Oye, aquí hay unos niños que están haciendo todo lo malo. Vamos a meterlos con nuestro monstruo. Que también lo tienen así como en segundo plano. Y resulta que el monstruo termina siendo bueno. Los ayuda a ellos al final. O al que tienen apresado. Okay. Entonces este monstruo. No sé los nombres, si sí, me dicen los nombres y aquí me mata Fíjate que aquí no tiene el concepto negativo que podría ser el concepto que te acabo de decir Te acabo de leer hace rato Entonces, creo que en esta oportunidad podemos mencionar a los que realmente han tenido eh, concepto negativo Y que podríamos definirlo como concepto positivo claro, ¿Cuál porque... podrías
1: mencionarme tú? A ver, O sea, mencioname. yo no lo separaría por un concepto positivo o negativo Porque yo pienso que generalmente se considera un monstruo a un ser que tiene aspectos o elementos distintos al ser humano, y por lo tanto, al ser distinto y a amenazar la, no sé, la, al ser humano o a, la, o a la humanidad, es considerado un monstruo. Entonces, el primero, que yo creo que es uno muy relevante en la literatura, sería Frankenstein, que aparece por primera vez en 1818. Lo interesante es que mucha gente cree que literalmente, como salen las películas, y no al 100%, porque la novela. Cuenta la historia de Víctor Frankenstein, un estudiante de medicina en Ingolstadt, o Ingles, sí, Ingolstadt, o como se diga, uh -huh. <ríe> obsesionado por conocer los secretos del cielo y la tierra. Entonces, cuando él quiere como intentar desvelar cómo se compone el alma, uh -huh. Víctor crea un cuerpo con la unión de distintas partes de cadáveres diseccionados, o sea, muy gourmet, muy de eh, human centipede <risa> y entonces pero, eh, pero
0: mira, mira mí el carro ahí porque también hay varias versiones que incluso incluyen a, a Harry Potter a Daniel Radcliffe sí
1: terrible la película hay terrible. varias versiones varias versiones pero muchas versiones digamos pero es que el problema quizás es que al parecer en la historia original ni siquiera se hace mención al uso de la electricidad para darle vida a la criatura sí si te mencionan que Victor Frankenstein Está motivado o está atraído por toda esta idea de las tormentas eléctricas Pero no te mencionan la, la electricidad como energía pura para que lo traiga a la vida Como un, un Jesucristo resu resucitando pues. Entonces también una cosa interesante alrededor de, de Frankenstein Es que posiblemente eh, se conecte con el pueblo del mismo nombre El cual se encuentra en, en Polonia actualmente donde se extraía plata y oro con procedimientos químicos que, po que podían tener ciertas incidencias en la salud. Otra teoría también es que se refiere a un castillo cercano a Darmstadt, donde un notorio ¿Dónde alquimista. Es ¿Dónde es eso? Darmstadt, en Polonia, por favor, uh -huh. señor. Donde un notorio alquimista acaba de hacer el gesto de, de la alquimia, de Fulvete, la alquimia. <ríe> Qué uh -huh. fue eso. Llamado Johann Conrad Dipper hizo un par de experimentos con, con cuerpos humanos. Y este, precisamente Mary Shelley, que es la que crea esta novela, habría conocido el castillo durante su viaje a Suiza. El castillo quedaba en ¿Estamos Suiza. hablando de cuántos años? No, disculpa. Viste, ¿Viste lo que acabas de hacer? Me dejaste mal. Darmstadt no, no, pero... queda en Suiza y no en Polonia. ¿Pero hace
0: cuánto fue esto? Disculpa. No, mira,
1: mira. Al parecer, y, y para que la gente no nos fune, y uh -huh. allí está la información por completo, Darmstadt queda en Alemania. Uh -huh. Pero cuando Mary Shelley hizo su, su viaje para escribir Frankenstein, uh -huh. tuvo un largo viaje por el que pasó por Suiza, Alemania, Polonia, entre otros. Para que entiendan un poco más el contexto y no digan... mucho no sabe una mierda! Que realmente no sé nada.
0: Pero... No sabe una mierda, no
1: sabe una mierda, pero mira... Igual, yo quiero, yo quiero saber más de esos
0: viajes. así como que me voy a reencontrar conmigo mismo o misma... Y voy a hacer un viaje por todos los países de toda Europa para ver que... ¿Qué carajo? Y contra la historia
1: dijo voy a hacer una novela. ¿Fue algo así? O sea, no estaba junto a ella, no la conocí, pero si pudiéramos jugar la Ouija, pudiéramos <risa> preguntarla. Me parece que podría ser un experimento interesante. ¿Pero tú crees, pero, que, fue así? ¿Tú crees que fue así? Yo creo que quizás, porque fíjate, yo creo que autores como Shelley o Stoker, que Bram Stoker escribió Drácula, uh -huh. se alimentan mucho de todo este tema del folclore y de, la, de los mitos de los pueblos. Porque por lo menos se dice que Stoker se guió específicamente una, una figura histórica que era Black Tepes o Black el Empalador uh -huh. y leyendas de vampiros que circulaban en Europa. Entonces, básicamente, también... Venían haciendo tiene... la unión, la unión, va haciendo la unión, básicamente. Sí, básicamente eh, ellos también decían, bueno, quizás no tengo tantas ideas, vamos a gastar mi plata mientras voy viajando y... Y recopiló algunas de las leyendas y me las me acudico. Las Pero tú me dijiste que conocías a Vlad por, por un mito y por una información de ciertas revistas. Pero es que no comenzaste con lo más importante,
0: que era con las cinco películas o los cinco monstruos clásicos del cine, que eran como que, bueno, ya mencionamos a Frankenstein, que era en 1931, pero es que todos estos que vamos a mencionar hoy prácticamente vienen sí. de Universal Studios, que Universal Studios comenzó en 1912 y desde allí, mira, ¿cuánto de 1912 al 2012 son 100 años? Y al 2021, más de 100 años. Algo ya llevan, casi. Entonces, 2022, el año que viene, ya son 110 años. Uh -huh. Bastante, claro. me parece. Uh -huh. Entonces, claro, hay va varios monstruos allí que incluso han, han tratado de, de venir aquí con que, bueno, las nuevas generaciones, y no han podido. Se han quedado allí donde, donde lo, lo hemos conocido y donde se mantienen. Uno de estos es Drácula, que Drácula ha tenido cualquier cantidad de interpretaciones o reinterpretaciones, como lo quieras ver. Creo que la más importante es 1931, que fue como la primera película, digamos, Universal Studios, pero como tú mismo lo has dicho, viene de un libro. Cuéntame sí. el libro. Yo quiero que
1: tú me cuentes el libro en vez de estar viendo ahí el Nintendo. Ah, el Nintendo, disculpa, ¿en qué momento esto se volvió una clase? Vale, qué, qué vergüenza. Y, y, Quien viera a, a, a el maracucho, por favor. Entonces, mira, básicamente eh, Stoker se influenció mucho por todo el tema del, del folclore, las leyendas populares. Pero yo tuve la oportunidad de leer Drácula. Es un libro interesante, pero es muy pesado. Y creo que lo interesante es que... Tiene como mucho la percepción de la época, la percepción de, de lo desconocido, todo esto de la de la época quizás victoriana, donde le temen a lo desconocido, pero también como, oh... Porque fíjate, dentro de la novela hay personajes que se cagan cuando ven cosas distintas, pero al mismo tiempo es como, wow, ¿qué es esto? Necesito saber más para que me maten de forma estúpida. Entonces... Eh, es muy interesante, yo sí recomendaría leer eh, Drácula de Bram Stoker pero le, te le tienen que tener mucha paciencia, es una, una historia muy pesada es una historia con muchos puntos de vista y creo que lo interesante es que no te va a contar el origen de Drácula pero sí te va a contar cómo es ese personaje, más allá porque yo pienso que está demasiado bombardeado Drácula en la cultura pop y básicamente para entender un personaje que viene de, de la Rumania Específicamente, y, y también de, de lo que la gente dice, ¡Uy, Transilvania! Eh, lo interesante de esto es ir como al origen. Porque Pero, mira, yo tampoco Transilvania, diciendo, ya vaya, Sí, yo, aguanta, yo pues. pensé, cuando me mostraste la lista de los monstruos, yo dije, tenemos que hablar de Hotel Transilvania, por favor. Aunque esto no es
0: Transilvania, porque incluso, no sé, hay gente que dice... Pensilvania, que es lo más increíble
1: Penilvania sí,
0: o sea, cualquier cantidad de cosas que pueden decirme en, en el caso de esta película pero, mm. película hashtag slash libro que lo mm. que puedes mencionar allí pero bueno, mira, fíjate que si desde 1931 estamos hablando de esto mm -hmm. y va de Universal eh, bueno, hemos visto varios tipos de interpretaciones pero también se le puede unir, bueno Frankenstein, hemos hablado también incluso pero, de ¿qué me puedes decir del, del fantasma de la ópera? Que viene en
1: 1925, por ejemplo. O sea, siempre lo he escuchado, pero no te voy a decir, uy, me gusta mucho, me parece... Yo creo que le agrega un misticismo, pero yo no lo consideraría al 100% un monstruo. O sea, quizás porque mi percepción de monstruo va más cuando te dicen, bueno, dime monstruos, pienso, no sé, en Lovecraft, en Cthulhu, o, o en, la, en la eterna discusión de cómo se pronuncia Cthulhu. <risas> Porque además tiene una X atravesada, y
0: que te, te jode todo. Pero, a ver, volvamos un paso atrás. Disculpa, cinco monstruos que son los clásicos del cine, uh -huh. y que además Universal intentó hacerles como un universo compartido, y además ya lo había hecho, en cierta uh -huh. parte. Te lo voy a mencionar con año y todo, para que, bueno, lo podamos hablar por acá un poco. Okay. El Fantasma de la Ópera, que fue la, digamos, su primera película de Universal Studios en 1925, uh -huh. eh, Drácula en 1931, Frankenstein en 1931 también, el mismo año, La uh -huh. Momia en 1932 y El Hombre Invisible en 1933. Fíjate que son cinco monstruos que todavía uh -huh. siguen siendo referencias no solamente para este estudio, sino para todo tipo de producción sobre monstruos. Pero es a...
1: relativo, fíjate. Fíjate, porque yo también siento que eh, allí quizás los monstruos clásicos es difícil traerlos hoy en día a la pantalla. Porque yo siento que por el tema de la modernización de los. de también del, del terror y de, de estas figuras, no siempre van a encajar. Porque por lo menos la serie del año pasado de Drácula de Netflix era una modernización de. ...del monstruo, no era tan mala... ...me parece que era interesante lo que... ¡Era lo que muy rompieron. buena! Ah, mira, no salió Fanático, ¿viste? Es porque no, también no, está no. involucrado al equipo de, de, de Sherlock de la BBC... ...es por sí, eso. Sí. Ja. Pero, no sé... ...porque yo siento que cosas como el Hombre Invisible... ...no tendrían cabida hoy en día... ...o si tuvieran cabida tendrían que ser desarrolladas con mucho tacto... ...porque quizás el, el jumpscare... ...o la, la figura del terror... ...necesita ser tratada con más con más cuidado porque quizás terminas haciendo cochinadas como las películas de Frankenstein de, de los años pasados que es puro reciclaje, 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 reciclaje y ya la gente sabe de estos, de estos mitos entonces básicamente yo siento que lo que tienes que hacer también es una especie de lavado de imagen de estos monstruos que aunque siguen estando vigentes en la cultura pop, en la literatura yo pienso que la esencia que tienen a partir de la literatura y no todos aparecen originalmente de la literatura este, se pierden porque yo pienso que si tú muestras un Drácula mucho más fidedigno a la novela porque sé que los primeros intentos fueron mucho más cercanos podrías cautivar mucho más porque es una figura más enigmática y menos que Suba desde ese punto de vista <ríe> que Suba, si hay, hay hay algo a nuestra audiencia que es <ríe> no, no, voy, no voy a recurrir a eso
0: pero eh, mira hay algo que mencionaste que por ejemplo Uh -huh. ...en eh, 2017 que fue cuando dijeron... ...oye, vamos a hacer el Dark Universe... ...que incluso aparecía Angelina Jolie... ...personajes como Angelina Jolie... ...Tom Cruise, Antonio Banderas... ...creo que también estaba aparecida por allí, ...y decían, oye, estos van a integrar este Dark Universe... ...que van a tomar todos nuestros monstruos... ...que son Drácula, Frankenstein, la momia... ...vamos a ver que en 2000... ...no sé, bueno, por ejemplo... ...yo pongo siempre el, el ejemplo del 2017... Cuando intentaron hacer como este, comenzar este Dark Universe, donde estaban todos estos monstruos de Universal, que si sí, la momia, Drácula, Frankenstein, justamente comenzaron con la momia, que incluso participaba Tom Cruise, y fue horrible, tanto en
1: crítica como en. En, en la taquilla, pero, pero qué pasa aquí? En taquilla, Allí, en taquilla. Favor, estoy un poco
0: lento un poco sí, pero la, ahí. Ta, pero bueno,
1: en, la, en la, la la taquilla. La la la, Yo, la, la pero bueno, voy a tomar cuando se quite el programa, el mismo año ya, ya. de la, la
0: la Por eso es que se me va a ir la, la la la. Fue el mismo sí. año de todo eso. Tú dices, "Oye, ¿qué pasa aquí?" Y además lo, lo le tuvieron dijeron, "No vamos a producir más nada." Tú dices, "Oye, ¿qué pasó acá?" Pero tú es producciones buenas, yo digo que Hugh Jackman este actor Hugh Jackman que fue en, el, en la pasada <risa> historia de, de X-Men el, el Wolverine y además él hizo el, el tipo es versátil, él canta baila, salta no sé, de todo <risa> hace y él, él, él le gusta a todo el mundo, tanto a hombres como a mujeres ah, y tú dices, mira él de todo, pero eh Ahí lo metieron para la película de Van Helsing 2004. Mira, en esa película, en esa adaptación de Van Helsing tenían al hombre lobo, a Drácula. No recuerdo en este momento, pero creo que tenía también al hombre invisible. Tenía varios y con a Doctor Hyde y Jill. A, a, a... Ah, ya Giles.
1: sé Que te estás hablando. Ya sé que estás hablando. Sí, sé claro.
0: Que sí, sí. Ahí la Liga, la... De no
1: sé qué cosa, la, la Liga de no. los Extraordinarios. No,
0: no. Espera no es ahí eso. porque ahí tiene a Sean Connery. A Sir Sean Connery que murió recientemente Recientemente te hablan del 2020 Realmente en esta película que tenía Hugh Jackman Que insisto, sigue siendo como un personaje Que le gusta a todo el mundo A cualquier género A cualquier persona le gusta Hugh Jackman Porque el tipo es versátil Para todas las interpretaciones que hace eh, Bueno, intentaron hacer como un reinicio
1: con ello No se pudo, entonces bueno ¿qué? ¿Sabes qué? O sea, retomando lo que estás diciendo, yo vi esa versión de la momia y de verdad es un asco. Es un asco la de... A mí mierda, por amor de Cristo. Y lo peor es que a mí me gusta cómo actúa. Hay mucha gente que odia a ese sector y a mí me parece que es bueno para ciertas cosas, pero para otras no tanto. Pero a ver, ya, lo, ya, ya, ¿estamos hablando de Tom Cruise? Estamos hablando pues, de Tom Cruise. Hay gente que lo odia. Ya, no, de Tom Cruise. Yo estaba hablando de Tom Cruise. No, por, no, por Tom la
0: Y además Tom Cruise se mantiene vigente después de... Eh, es muy tipi. Sí, sí, además el se mantiene Claro, lo que estabas comentando e Intentaron uh -huh. hacer como un reinicio De estos monstruos, pero los monstruos todavía no han Como encuajado con esta cosa Entonces, ¿qué pasa? Viene el aparato mediático De Disney Ajá. Uh -huh. De Disney Que además viene con eso de Romantizar, digamos uh -huh. Este tema de, de los de esos De sus villanos Que han tenido más un revival Como que, que, ...que lo que ha podido hacer... ...este tema de Warner Media, por ejemplo... ...yo digo que el tema de Cruella... ...con esta Emma Stone, que la amo... ...Emma Stone como interpreta todo todos sus personajes... ...cómo ha hecho ella... Eh, ...este revival de Cruella de Bill... ...que además metieron a... a su otro personaje con alguien de... tez Negra... ...y, y otra cosa de... Otra cosa, ...otra cosa así, como reinventando todo... Uh -huh. A lo que pudo hacer Glenn Close hace como veintitantos años es increíble. Y dice: oh, Mira, mira o oh, por lo menos lo que ha podido hacer. Este,
1: pero eh, es que Joker. Yo, yo, tengo ahí, yo tengo ahí un, una, un cuestionamiento. Porque dilo estoy... rápido, dilo rápido. Yo un cuestionamiento rápido. Yo, o sea, yo creo que hay que darle un giro de, de, de tuerca a los monstruos, pero tampoco hay que romantizarlos, como estás diciendo, porque si no termina siendo una cosa absurda como maléfica. O sea, yo creo digo. que podrías sí, tener una historia de origen, pero tampoco podría ser. O sea, yo odié Joker. La gente ama Joker. A mí me pareció un desastre, porque ver, me parece pero, que. Pero muchas
0: cosas. Te paró allí, pero es que Joker ha sido además la panacea, que lo ha tenido como que el más multipremiado. A ver, más por la actuación, que digamos, por los premios de la academia. Los premios de la academia ha tenido más por la actuación que por por lo que ha sido la película. Incluso, pero es que además se llevó el, no sé, el, el centro de mesa de las mesas, el tipo, o sea, uh -huh. eh, se, lo, se lo ganó todo, simplemente por su actuación, pero realmente ha sido muy
1: buena en, tem, en términos de, de premiaciones y, y temas. Claro, yo sentía que Y para que la gente tenga contexto, que no era la película del Joker, era no, para otra nada, historia para otra para nada. historia comercializada como el Joker. Y además que viene como una segunda parte Próximamente,
0: por lo que tengo entendido O okay. sea, es una cosa que tú dices okay, ¿Qué diablos hicieron con el Joker? Que el Joker es el villano de Batman uh -huh. ¿Dónde está, dónde carajo está Batman? O sea, tú dices, uh -huh. ¿dónde está Batman? Pero bueno, fíjate que eso es como Lo que uno tiene como contexto de monstruo eh, No lo no han sabido hacer Ha podido aprovechar
1: el tema de, de Universal Studios Por uh -huh. ejemplo sí, o sea, lo que pasa es que yo pienso también, ten en cuenta el tema de la pandemia pero yo pienso que una serie con el tema de, de monstruos podría funcionar un crossover si sí me parece un poco raro pero quizás podría funcionar lo que pasa es que eh, no sé, en un primer momento ¿sabes qué pienso yo con el tema de monstruos? en, en Doom Patrol básicamente. Ganó un, ganó un poco contexto porque yo apenas me voy entrando a HBO Max
0: yo sé que estaba en Creo que estaba en DC Universe o estaba en
1: Netflix, de un patrón. No, pero... está en la parte de Discovery Kicks. Patrón, <ríe> la del perrito. Bueno, <risa> estaba Patrol. por allí, pero yo sé que por lo menos ha sido. es una serie de 2019 que adapta a los cómics de, de DC Comics. Y lo interesante es que, eh, salvo, no sé, Cyborg, porque Cyborg aparece allí como enchufados, básicamente. Son superhéroes o son personajes atípicos más cercanos al, al, al rol de, de monstruos o de no encajar. De hecho, lo interesante es que ellos tienen poderes como muy, muy poco comunes. Entonces, están más cercanos a la figura del antihéroe. Es entretenida, no he terminado la segunda temporada, pero hablando así de, de monstruos, yo siento que lo más representativo en serie, más allá de la serie de, de Drácula, entre otras, sería esta, de un patrón. Pero sí, ya, ya, para el Carro allí,
0: porque además eh, uh -huh. ellos fueron presentados por primera vez en la serie. ¿Cuál fue la serie de DC? Titans. Titans. Ah, exacto. Yes. Y, además, uh -huh. y además la metieron como que el último capítulo de Titans, el penúltimo uh -huh. de la segunda temporada o la primera. Primera. Y. Eh, Ahí tú ves, por ejemplo, que la señora Spaghetti, <risa> discúlpeme los, los nombres, la señora Spaghetti es Candy de Tuna Halfman, la segunda esposa de Alan Harper. Okay. Eh, tienes que uh, el que fue. ¡Ay! Oh, este tipo, el del de, que es robot, es el señor. Sí, sí. Eh, fue sí, sí. Eh, Alan Fraser, el de. El de la momia y fue Vamos el de... David, tú puedes, tú puedes. Tengo tantas referencias que puedo decir de esa serie, pero es una mierda que tú dices.
1: Estos personajes son reciclados, Dios mío. Sí, no, o sea, la primera temporada es entretenida, la segunda fastidia un poco. Ajá. Pero yo pienso que es una apuesta interesante. Es interesante porque además son como renegados de la sociedad porque el problema, y voy a hacer allí eh, un último inciso, es que Titans termina siendo nefasta nefasta, o sea, a mí me animó mucho y sé que estamos hablando de superhéroes, pero es que ahí está Titans y por favor, necesito hablar de Titans a mí me animó la idea de que hicieran un live action de, de Titans me gustaba mucho la animación me gustan algunas adaptaciones que hicieron en, en, en películas de DC pero la, la serie más allá de la polémica que la gente decía, no, es que eh, Starger, Starger, eh, Starfire es, es negra, no tiene nada que ver porque al final te acostumbras y el personaje está muy bien hecho. Eh, el problema es la ejecución.
0: Cuenta con Iwin, que hablas allí? Mira, ya sí. va, pero parame un carro porque eh, yo también lo he visto, lo que has comentado, y los he visto en Netflix, los he visto por Caminos Verdes. ¿Dónde, sí. se, ¿Dónde se pueden conseguir finalmente HBO en HBO Max, Max. Sí. Ok, bueno, por, por lo menos para estar pendiente Pero volviendo al tema De,
1: la, de lo que nos trajo hoy que es de monstruos. monstruos Entonces básicamente Señores, si les gustan los monstruos Échenle un ojo primero a la mitología Nórdica, hay muchos monstruos Cosa interesante, más o menos Vinculado también con Loki porque por allí Hay una referencia que no quiero espolearles Con monstruos, también eh, Cthulhu, todo lo que Tenga que ver con Lovecraft, está muy vinculado Con monstruos, si tienen la oportunidad Lean Drácula eh, también tengo muy pendiente Frankenstein, si tienen alguna recomendación de Monstru Monstruos, sobre todo modernos, coméntenla, queremos conocerlas. Y eh, películas de monstruos para que David no las vea, porque David solamente ve películas venezolanas, entonces...
0: <risa>
1: <risa> Eres un desgraciado, pero no las veo,
0: pero bueno, por ahí las tengo aquí. Mm -hmm. eh, realmente cuando tú mencionas también, y dejé muchos por detrás porque eh, además eh, sí, yo sé que estás loco por decir chinazo allí, gritarlo allí pero es que además con este concepto de monstruos podíamos interpretar muchas cosas que hoy oh, es el gran villano de, la, de, esta, de esta película, este libro, esta serie que estamos viendo, pero yo digo algunos, que, quiero terminar el programa por lo menos mencionando algunos que, que están allí, por ejemplo Samara Samara que fue, Samara y estoy hablando de la película El Aro o The Ring de 2005, que digamos que uh -huh. fue como la versión occidental, que la, la tiró así de la fama en el lado occidental, que la gente dice, oye, realmente Samara es un monstruo, no puede ser, y Samara era simplemente una niña, a ver, las películas eh, nos ayudaron a entender un poco su historia. Que, que, no sé la maltrataron mucho y la mataron y la tiraron un pozo y duró durante siete días, y ella dijo oye, yo soy una maldita y me voy a vengar de todo y de eso va la película, básicamente entonces, eh, realmente por ahí va la cosa eh, te puedo mencionar algunas otras, como La Bruja de Blair, que también nunca la he visto, impacto.
1: siempre me ha llamado la atención ¿qué? mira
0: termina este, este programa y vete a buscar la película pues, hazme el favor mira ya creo, no más, mira sancionado. mi señal así como que vete allá a buscarla la, la película, la 1, la 2 es una mierda pero bueno, estamos hablando sí. de 1999 con el proyecto de la bruja de Blair como personas como Daniel que no la han visto pero <risa> eh, simplemente que eran como jóvenes que estaban averiguando, oye había una bruja es un falso documental de gente que está averiguando sobre esta bruja. Y eh, cuento corto. Eh, <ríe> se la consiguen, así de simple. Eh, hay otra que es de Creeper, que es este monstruo que, que tiene la cara horrible, que sale cada 23 años. Hay tres películas al respecto. Hay mucha polémica con su creador. Pero este monstruo de Creeper sale 23 años, se alimenta y cada vez que se alimenta es con jóvenes atractivos que salen semidesnudos en las películas bueno, ahí realmente dicen, bueno, eh, esta película la primera fue en el 2001, creo que el proyecto no siguió más allá del 2005 o 6 pero tiene algunos personajes muy interesantes y realmente está ahí como para verla, realmente hay tres películas porque la tercera es como la, la, la anterior a la 2001 entonces tú tienes que jugar uh -huh. un poco con los tiempos y ya la última es como la niña Madeiros. No sé si viste REC. ¿Ya está sí, bien REC? Sí. Pero ya va, porque hay dos versiones. La versión española y la versión americana.
1: Yo creo que vi las la dos.
0: Yo la vi, la versión, mira. la versión americana Porque creo
1: que la versión americana, y aquí va un, como un cameo, yo la doblé. En etcétera la doblaron. Ah,
0: la carajo. versión
1: española la llegaba a ver así normal. Pero la versión americana creo que a un figurante, si no me equivoco. Mira,
0: yo la versión española la tuve que ver en subtítulos porque no entendía el español. Realmente, el españolete no la entendía. Y la tuve que ver con subtítulos, pero la versión americana la, sí la pude ver normal. Pero okay. hablan de La Niña Madeiro, que bueno, ya tienen tres películas para averiguar qué carajo le pasó a ella. Okay. Y que explica un poco su situación. Yo digo que esos son como los monstruos de, de películas modernas que tú dices, oye, de al menos de los últimos 10, 15 años que podríamos tomar en cuenta. Hay algunos más las películas de, de Guillermo del Toro uh -huh. me encantan las, las películas de Guillermo del Toro porque él reimagina un poco la situación de las películas y, y bueno, como la hemos visto como en, en dame dame referencia,
1: por amor a Cristo o sea, a mí me gustan las películas de Guillermo del Toro pero también siento que en las últimas, él empezó un poquito a romantizar un poco también la figura del monstruo porque no sé, cosas como la forma del agua fue un poco extraño fue un poco extraño porque tenía cinco minutos la tipa hablando del falo del monstruo. Es como, ¿What the fuck? Demasiado rule 34. Sí, creo que él, él tiene como un elemento muy distinto al abordar el monstruo. Y creo que él puede servir a modernizar para modernizar la figura del monstruo. Porque mm. las primeras películas de él son muy interesantes. Y el laberinto de Fauno también es una cosa muy, muy brillante. Yo recomendaría a la gente que viera. Eh, Guillermo del Toro, la filmografía de él, pero también que tengan cierto como ya va, aquí hay un cambio porque ciertas películas de él sí son como o sea, la forma del agua no es mala, pero sí tiene cosas foco. Sí, claro, Chef of Water, que es del 2000, ¿cuánto? 2019 <risa> 18, si no me equivoco. Bueno, por
0: allí, porque él ganó como tres premios de la Academia consecutivos como mejor mejor, mejor escena <risa> que mejor raro. y mejor todo. Claro. Bueno, por aquí, por lo estábamos dando... ...yo creo que da para más temas... ...pero por hoy terminamos al menos... llevamos
1: más de 40 minutos aquí... Ya. ...yo sí. creo que ya terminamos... ...pocas personas ya nos están escuchando... ...solamente la sombra de los que revisan los audios de Spotify y Anchor... ...muchísimas gracias por escucharnos hasta ahora... Eh, ...¿quieres agregar algún otro comentario? Pueden conseguirnos en... @lectorespromedio, lectores promedio... ...lectores promedio en Twitter... ...lectores promedio en Instagram... Pueden interactuar con nosotros en los posts. Eh, ¿De qué quieren que hablemos? Por allí tenemos ciertos temas que vienen las próxima semana. Se despide Chuck y el señor. David Padilla, por acá, de AWRG, Dawar,
0: en Daguad todas las redes sociales. Nadie
1: lo agrega para jugar en PlayStation ni en Fortnite. No,
0: pero por ahí lo tendremos por ahí próximamente. Muchísimas gracias por escucharnos. Será hasta una nueva oportunidad. Eso. Nos vemos en la próxima.